0: Ganz Ohr. Ohr. Ohr.
1: Ohr, der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres BSVH-Podcasts Ganz Ohr. Heute sprechen wir über einen ganz wichtigen Baustein der Selbsthilfearbeit, nämlich das Ehrenamt. Ich bin Melanie Wölwer und mit mir im Studio ist Susanne Arz. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Susanne, du bist ja nicht nur Mitglied im BSVH und eben auch in der Podcastgruppe aktiv. Du hast dich schon in ganz vielen verschiedenen Bereichen ehrenamtlich im Verein engagiert. Was war deine Motivation dazu?
1: Meine Motivation ist ganz klar, dass ich selber gesetzlich blind bin und von der Blinden Selbsthilfe immer profitiert habe. Und wenn ich selber von etwas profitiere, dann möchte ich etwas zurückgeben. Und hier in Hamburg war es ganz klar, dass ich mich beim BSVH engagieren möchte. Ich habe schon einiges gemacht von Stadtteilbetreuung über Verwaltungsrat. Aber was tatsächlich für mich das intensivste Ehrenamt war,
2: war die Leitung der Fachgruppe Führende weil du selbst auch einen Fürhund hast und dich die Themen daher besonders äh, betreffen.
1: Genau das und weil zum damaligen Zeitpunkt äh, dringend jemand gebraucht wurde und ich eben gerade da war. Es passte gerade.
2: Mhm. Also es geht schon auch darum dass man sich überlegt, welche Themen einem besonders wichtig sind und welche Aufgabenbereiche einem liegen, würdest du sagen? Das finde ich ganz wichtig. Also
1: es macht keinen Sinn, ein Ehrenamt anzunehmen, das keinen Spaß macht. Das, finde ich, ist so ein ganz entscheidender Punkt. Also der Mehrwert eines Ehrenamtes, der muss natürlich auf jeden Fall
2: gegeben sein. Ja, das berichtet auch Ulrike Gerstein. Die ist Vorstandsmitglied bei uns im Verein und nutzt diese Position, um sich für eine... Ja oder ihre besondere Herzensangelegenheit zu engagieren, also ihren persönlichen Mehrwert. Und Robby Sandberg hat mit ihr gesprochen.
0: Ulrike, du bist Mitglied des Vorstandes hier im BSVH. Du leitest die Fachgruppe Kultur. Darüber äh, hören wir gleich mehr, aber zuerst erzähl doch mal von deinem Weg zum Verein. Wie bist du hier Mitglied geworden? Wie kam das zustande?
3: Ja, Robby, das war ein guter Weg. Ich habe irgendwann akzeptieren können, dass meine Makuladegeneration äh, mich intensiver beschäftigen wird. Das heißt, dass ich weniger sehen können würde. Dann wurde im äh, BSVH, hier in unserem wunderbaren Verein, ein iPhone-Kurs angeboten vom Apfelpfleger und ich habe gedacht, das ist die Chance, ich gehe dahin und werde Mitglied, dann kann ich auch an diesem Kurs teilnehmen. Und so bin ich in diesen Verein gekommen und hatte das wahnsinnige Glück, an dem Kurs zehn Themen zum Seeverlust teilnehmen zu können. Und das hat mich wirklich sehr, sehr in diesen Verein gezogen und hat mich im Leben gehalten. Da habe ich gelernt, die einzelnen Punkte, die für mich wichtig sind, um weiterleben zu können, auch wenn ich nicht mehr richtig sehen kann und wenn mein Augenlicht schwindet, damit umzugehen. Ich habe relativ schnell Kontakt zu ein paar Leuten bekommen und habe gemerkt, das ist ganz wichtig für mich und ich denke auch für alle unsere Mitglieder, mit Menschen zu sprechen, die ähnlich betroffen sind und zu sehen, wie handhaben die denn ihren Sehverlust? Kann ich da was lernen? Und ich habe gelernt und gelernt die ganzen Jahre hindurch. Also heute, jetzt haben wir 2023, das sind jetzt vier Jahre. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben durfte.
0: Gut, also du bist 2019 Vereinsmitglied geworden und dann äh, kam die Mitgliederversammlung im September 2020. Und da bist du, man könnte fast sagen, unversehens zum Vorstandsmitglied gewählt worden. Das war ja nicht geplant von dir. Wie, wie hat sich denn das ergeben?
3: Nein, überhaupt nicht. Das hat sich dadurch ergeben, dass ich aufgrund meiner früheren Tätigkeit in verschiedenen Gremien, in, in der Schule, in der Schulleitung und dass ich dadurch einfach mutig war, das, die Fragen zu stellen, die mir wichtig waren und das habe ich drei viermal gemacht, glaube ich während dieser gesamten Versammlung und hab, bin dadurch wohl irgendwie aufmerksam also habe bei anderen Aufmerksamkeit geweckt. Ich hatte überhaupt nicht mit mit dem mit gar keinem Gedanken damit gerechnet, irgendwas im Vorstand zu machen. Ich war völlig überrascht und dann auch noch überrascht, mit welch, welch hoher Stimmenzahl ich gewählt wurde.
0: Ja, schön. Das äh, war dann ja schon mal ein guter Einstand. Seit 2020 bist du also Vorstandsmitglied. Und dann hast du ja, das ist jetzt quasi der nächste wichtige Meilenstein, die Fachgruppe Kultur ins Leben gerufen. Was hast du da für einen Bedarf gesehen? Warum hast du diese Fachgruppe Kultur gegründet?
3: Ich habe schon ein Arbeitsfeld für mich gesucht im Rahmen des Vorstandes, wo ich ein Arbeitsfeld, in dem ich Spaß haben kann, was mir gefällt, was mir liegt und dieses Thema Kultur lag brach. Ich selber äh, habe Irgendwann mal sehr intensiv Musik studiert, bin ausgebildete Pianistin gewesen und ähm, habe gemerkt, Musik macht mir Spaß. Ich gehe sehr gerne in Konzerte, ich gehe wahnsinnig gerne ins Theater und im Theater habe ich mich manchmal gefragt, warum sitzen hier eigentlich keine Menschen, keine blinden Menschen oder was würde ein, ein blinder Mensch hier im Theater, hat der überhaupt was davon? Kann ein blinder Mensch sich an diesen kulturellen Veranstaltungen, die Hamburg auch sonst bietet, kann der sich daran mit Freude beteiligen und ich habe darauf keine Antwort gefunden, habe gedacht, da muss ich mal nachgucken, also ich, ich muss was tun, ich möchte was tun. Ich habe dann eine Mitstreiterin gefunden, die auch daran interessiert war, Kultur hier für den Verein lebendig zu machen und die Mitglieder zu animieren und zu ermutigen, es einfach mal zu probieren, ins Theater zu gehen oder auch ins Museum zu gehen. Und so ist das entstanden. Dann haben wir beide gesagt, wir gründen, wir probieren eine, mehrere Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden. Wir sind jetzt knapp ein Jahr alt und unser ganz großes Ziel ist, die Barrierefreiheit, beziehungsweise so hoch wollen wir im Moment gar nicht greifen, weil Hamburg ist da noch sehr, sehr, sehr am Anfang. Es gibt viele Theater, die sich weigern, zum Beispiel Audiodeskription zu machen. Wir möchten aber, dass die Barrieren niedriger werden für blinde Menschen und, und seheingeschränkte Menschen.
0: Ja, wenn man dich darüber erzählen hört, was du hier ehrenamtlich machst und was ja auch viel Arbeit ist, wie du gesagt hast, dann merkt man schon, dass du auch dafür brennst. Was ist dir denn daran wichtig, dich hier im Verein ehrenamtlich zu engagieren und was gibt dir das auch zurück?
3: Robby, das ist eine ganz große Freude, mit zu sehen, wie Menschen sich freuen, teilnehmen zu können. Und ich selber merke, selbst mein Mann, der nicht mitmacht, aber mich erlebt, der sagt, du hast zwar viel Arbeit und bist jetzt viel öfter weg und telefonierst so viel und so, aber es ist eine Freude zu sehen, in welcher Lebendigkeit du dein Leben führen kannst, also wie, wie du wieder lebendig wirst. Und ich selber merke das. Ich habe das Gefühl, es öffnen sich permanent irgendwelche Türen, ich habe das, ja, das ganz große Glück, Brigitte Cookies an meiner Seite zu haben. Die, äh, wir beide können sehr, sehr gut miteinander arbeiten. Wir ne übernehmen jeder unseren Teil und, und äh, besprechen uns ganz viel. Das macht mir Spaß, also diese Kooperation mit einer Person, die auch äh, Sehprobleme hat, aber auch... Versucht, mit all, allen Widrigkeiten im Leben zurechtzukommen. Und das ist das, was mir diese Arbeit gibt. Ich muss nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, ich kann nicht mehr sehen und schiete und kann an nichts mehr teilnehmen. Natürlich ist viel weggebrochen. Ich kann nicht mehr nach Noten spielen. Also, ich habe hab ich gesagt, ich bin ausgebildet zur Pianistin, habe ganz viel nach Noten gespielt. Das geht nicht mehr. Also muss ich was anderes machen. Ich habe jetzt angefangen äh, oder schon länger angefangen, Percussion zu spielen. Da brauche ich keine Noten. Das mache ich aus mir selbst heraus. Das wiederum versuche ich jetzt zum Beispiel weiterzugeben an unsere Mitglieder. Ich habe es geschafft, einen Trommelkurs äh, zu bekommen hier in der Nähe des LBC, in, ein, in Räumlichkeiten, wo es ganz viel Trommeln gibt und Equipment, um das Trommeln eben zu lernen. Und hoffe, dass wir da auch einen guten Start haben. Mir macht das einfach Spaß, neue Dinge zu entdecken. Es ist so viel weggefallen dadurch, dass ich nicht mehr sehen kann. Ein bisschen kann ich noch sehen, aber dadurch, dass meine Sehkraft so vermindert ist. Aber es kommt immer wieder was ganz Neues dazu und das finde ich hinreißend.
0: Du hast ja eine unglaubliche Energie. Jetzt kann es ja sein, dass jemand zuhört und sagt: Ja, ach, ich würde mich ja auch engagieren, aber ich kann das, also ich kann ja jetzt keine Fachgruppe aufstellen und im Vorstand irgendwie mitmachen. Das ist mir irgendwie alles zu viel viel zu viel. Das kann ich nicht bringen. Muss man ja aber auch nicht. Ja. Was würdest du jemandem sagen? Also dein Beispiel in anderer Hinsicht zeigt ja auch, wenn man das einfach mal macht, ja. dann rutscht man schon irgendwie rein und findet schon irgendwo seinen, seinen seine Lücke, seinen seinen Bereich, ne?
3: Ja, Robby, du glaubst es gar nicht, aber wir sind jetzt 15 Mitglieder in unserer Fachgruppe, die alle einen Beitrag leisten, einen kleinen Beitrag zu dem Gelingen dieser Fachgruppe. Und alle sind wirklich bemüht, richtig aktiv teilzunehmen mit kleinen Dingen. Und das ist toll. Also jedes Mitglied trägt irgendwas dazu bei, dass wir mit der Fachgruppe das erreichen können, was wir erreichen möchten, nämlich die Barrieren niedriger zu machen, vielleicht hier und da sogar einzureißen. Und man muss nicht eine Fachgruppe leiten. Mir ist das auch manchmal ganz schön viel, muss ich sagen. Also Ich habe zwar viel Energie, aber ich brauche auch ganz viele Pausen. Aber wenn ihr, die ihr im Verein etwas machen wollt, eine Kleinigkeit dazu beitragt, dann merkt ihr, ihr begegnet Menschen, mit denen ihr kommunizieren könnt, mit denen ihr über eure, eure Themen des Sehverlustes sprechen könnt und von denen wir lernen können, wie man mit Le Sehverlust umgeht. Ich finde das faszinierend, wie Menschen, die noch viel schlechter sehen als ich, doch ihr Leben bewältigen. Und ich lerne eigentlich täglich. Ich finde das ganz toll und darum macht mir das so einen Spaß.
0: Schön, Ulrike. Dann danke ich dir für das Interview. Ich wünsche dir, ich glaube, wir alle wünschen dir ganz viel Erfolg weiterhin in deiner Arbeit, in dieser auch wichtigen Arbeit in der Fachgruppe Kultur. Es war eine Freude, dir zuzuhören. Vielen Dank.
1: Ulrike beschreibt ja schon sehr, sehr gut, wie wichtig Ehrenamtsarbeit für einen selbst sein kann, was Ehrenamtsarbeit einem selbst gibt. Und wenn man selber ganz viel gibt, dann bekommt man auch ganz viel zurück. Und das kann ich eben aus meiner Erfahrung
2: auch bestätigen. Ja, sie beschreibt es auch sehr gut. Es geht ja nicht darum, wie viel Zeit man hat oder welche Fähigkeiten man mitbringt. Also ähm, sie sagt ja ganz klar auch, dass jeder und jede im Rahmen der Möglichkeiten, die man eben mitbringt, etwas zur Gemeinschaft beitragen kann. Eine Herausforderung ist es, Menschen zu
1: finden, die Lust haben, in unserem Verein sich ehrenamtlich zu engagieren. Und dafür haben wir ja unseren Ehrenamtskoordinator, das ist der Carsten Warnke. Und Daniel Schässling, unser Kollege, hat mit ihm gesprochen und das Interview hören wir jetzt.
4: Was sind deine Aufgaben
5: als Ehrenamtskoordinator des BSVH? Ganz wichtig ist mir, Mitglieder zu motivieren, ein Ehrenamt zu übernehmen. Das ist ja in der heutigen Zeit nicht mehr so ganz einfach. Das Verhältnis im, zum Ehrenamt hat sich stark gewandelt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Menschen, wenn sie den ganzen Tag gearbeitet haben, nicht gleich dann wieder äh, zum Ehrenamt äh, unterwegs sein mögen. Sie wollen sich erstmal entspannen. Und äh, deshalb ist es schwieriger geworden. Und äh, gerade in unserem Verein ist es eben so, dass viele sagen, naja, also äh, ich, ich will jetzt nicht unbedingt auch ein Mandat übernehmen. Das äh, bedeutet sehr viel Überzeugungsarbeit, das bedeutet aber auch, dass man im Rahmen der Ehrenamtskoordination eben auch genau äh, sich gemeinsam dann mit jemandem, der sich für ein Ehrenamt interessiert, überlegt, was könnte es sein, äh, was bringt Spaß, das ist ganz wichtig. Äh, andere sagen auch, ich finde es immer nicht so schön ausgedrückt, aber das ist nun mal so ein Begriff. Begriff in heutiger Zeit, was bringt den Leuten auch einen Mehrwert, also was nehmen sie auch mit. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass jemand eben Erfahrungen sammelt, Fortbildungen hier macht, zu dem Thema kommen wir noch, die ihn auch beruflich weiterbringen, aber es soll eben jemanden auch äh, ja, zufrieden machen und, und ein, ein gutes Gefühl dabei soll ihm vermittelt werden. Also jede Unterstützung, die möglich ist, die versuche ich bereitzustellen. Sind alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden
4: selbst betroffen?
5: In diesem Fall haben wir es ja mit Mitgliedern zu tun, die ehrenamtlich tätig sind und die sind selbst betroffen. Sie sind Augenpatienten, sie sind ähm, sehbeeinträchtigt oder blind und das gehört ja zum Selbstverständnis unseres Vereins. Wir sind ein Selbsthilfeverein und das bedeutet, wir helfen uns selbst und dazu gehört ganz wichtig eben auch das Ehrenamt. Und äh, da wir so eine große Organisation sind und auch eigene Dienstleistungen anbieten brauchen wir natürlich auch hauptamtlich Mitarbeitende. Und es ist immer ganz wichtig, dass die hauptamtlich und ehrenamtlichen gut zusammenarbeiten. Es gibt noch ein zweites Standbein sozusagen der ehrenamtlichen Mitarbeit. Das sind, äh, wir nennen sie immer zur Unterscheidung dann Zeitspenderinnen und Zeitspender. Die sind nicht selbst betroffen. Dafür ist inzwischen Dagmar Holtmann zuständig. Das ist eine ganz äh, wichtige... Aufgabe, die wir hier auch wahrnehmen, die ich aber abgegeben habe.
4: Welche Aufgaben haben die ehrenamtlichen Mitarbeitenden und werden sie gegebenenfalls speziell geschult?
5: Ja, das sind ja zwei Fragen. Ähm, also wir haben aufgrund der äh, Vereinssatzung, der Vereinsstruktur, ähm, ehrenamtlich Mitarbeitende, die sind Mandatsträger, die sind gewählt. Ähm, ne, wir haben die Mitgliederversammlung, da wird der Vorstand gewählt, da wird der Verwaltungsrat gewählt, wir haben die Bezirksversammlung, dort werden die Bezirksgruppenleitungen gewählt. Und das sind Mandatsträgerinnen, Mandatsträger und ähm, die brauchen wir schon mal, ähm, weil die Satzung das so vorschreibt. Auch da ist es eben ganz wichtig, dass wir gemeinsam Mitglieder finden, die wir motivieren, die wir überzeugen, dass sie bereit sind für ein Amt zu kandidieren. Das ist nicht ganz einfach. Zurzeit müssen wir leider sagen, haben wir im Bezirk West keine Bezirksgruppenleitung und vielleicht an dieser Stelle ist das eine Möglichkeit, äh Hörerinnen und Hörer aus dem Westen zu bitten, sich doch mal zu überlegen, ob sie nicht Lust haben zu kandidieren, wenn ja, können sie sich gerne bei mir melden, wir können gerne darüber sprechen, welche Voraussetzungen ähm, erfüllt werden müssen, wie viel Zeit man für so ein Amt braucht und jetzt kommt es äh, nochmal, was ich vorhin schon sagte, äh, wir unterstützen und die Unterstützung besteht auch darin, dass wir unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden äh, qualifizieren, damit sie ihre Ämter auch gut wahrnehmen können. Und was wir auch machen, äh, dazu stehen uns Stiftungsgelder zur Verfügung. Es gibt für Mitglieder, die das benötigen, äh, auch technische Ausstattung, zum Beispiel ein Screenreader.
4: Warum sind ehrenamtlich Mitarbeitende so essentiell wichtig für
5: unseren Verein? Ja, man stelle sich das mal vor, ähm, Ein blinden Seemedatten-Verein ohne Mitglieder, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Aus unserer Betroffenheit heraus gibt es ja sehr viele Bedürfnisse, Interessen, die wir formulieren und in dem Moment, wo wir keine ehrenamtlich Mitarbeitenden mehr haben, keine Mitglieder, die sich für diesen Verein engagieren und äh, sagen, äh, was sie gerne auch äh, äh, haben möchten an Unterstützung, an Beratung, in dem Moment würden das ja nur haupt nur, nicht bitte falsch verstehen, aber würden das unsere hauptamtlich Mitarbeitenden äh, bestimmen und zwar äh, ohne, dass äh, irgendjemand in diesem Verein quasi mitwirkt und das wäre fatal. Also da müssen wir gegensteuern und deshalb ist es mir auch wichtig, möglichst äh, solche Bedingungen zu schaffen, dass ehrenamtlich mitarbeitende Mitglieder beste Voraussetzungen für ihr Ehrenamt haben. Es kann sein, dass wir eine Arbeitsgruppe anbieten und da hat jemand äh, große Lust drauf, weil ähm, das Thema interessiert ihn und da möchte er mitwirken und dann ähm, sind das vielleicht vier Stunden im Monat, ne? weil die Arbeitsgruppe tagt einmal im Monat. Das sind Projekte, die sind auch zeitlich begrenzt, dass man sagt, also wir wollen etwas erarbeiten, das zieht sich dann vielleicht ein halbes Jahr hin, Thema durch, dann kann man sagen, okay, das mache ich dann mal und das ist auch wichtig für viele Menschen, dass man, dass das Ziel absehbar ist. Andere ja, arbeiten, meinetwegen jetzt äh, die der Vorsitzenden ja, von, von Angelika Antefur und, und André Rabe, Geschäftsführer Vorstand, erfordert natürlich sehr viel mehr Zeit. Und da muss man sich schon überlegen, kann ich das mit dem Beruf vereinbaren? Also das ist ganz unterschiedlich und deshalb ist es eben wichtig, darüber zu sprechen. Und äh, in der Regel weiß ich, doch recht gut Bescheid, was die einzelnen Aufgabenstellungen sind und kann dann auch dazu etwas sagen, also wie viel Zeit nimmt das in Anspruch. Es gibt ja auch Mitglieder, die, was heißt auch, es gibt eine ganze Menge Mitglieder, die sind inzwischen im Rentenalter, dann haben sie eben mehr Zeit, über die sie verfügen können und ähm, können dann eben auch flexibel sich überlegen, mache ich dieses oder jenes und mache ich mal in der Woche mehr oder weniger. Also das ähm, ist ja nicht in Stein gemeißelt und jederzeit kann man auch sagen, nee, ich gebe das auf oder ich will was anderes machen, darüber können wir uns unterhalten. Aber wichtig ist die Verbindlichkeit.
1: Ja, Carsten hat ja schon hingewiesen auf den Unterschied zwischen ehrenamtlich tätigen Menschen und Zeitspendern. Und wir haben eben diese Unterscheidung, weil Zeitspendende ganz oft sehende Menschen sind, die Unterstützung und Assistenz leisten, zum Beispiel Ausflüge begleiten, beim Goldbeektreff helfen oder in der Seniorenarbeit unterstützen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Melli, du hast mit Dagmar Holtmann darüber gesprochen und das hören
2: wir jetzt. Genau, ich ergänze noch kurz, Dagmar Holtmann ist seit Januar diesen Jahres, also 2023, bei uns im Verein, die Koordinatorin für die Zeitspendenden, also für die Menschen, die eben sagen, ähm, wir äh, möchten gerne ähm, blinde, sehbehinderte Menschen mit unserer Zeit unterstützen und genau, wir hören mal rein, was Dagmar Holtmann zu berichten hat. Erklären Sie uns doch ganz kurz vielleicht, was Ihre Aufgaben als Koordinatorin für die
6: Zeitspendenden sind. Meine Aufgabe ist, Zeitspenderinnen und Zeitspender zu suchen äh, und ihnen so von unserer Arbeit zu erzählen, was es für Arbeitsfelder bei uns gibt, wo man sich betätigen kann. Ich rede dann auch ab und zu mit Mitgliedern oder vor allen Dingen auch mit, der, äh, mit Frau Schacht. Oder Frau Block, die mir dann sagen, ich brauche für die und diejenige eine Zeitspenderin oder einen Zeitspender zum Spazieren gehen. Das habe ich jetzt schon öfter gehabt. Ja, Und äh, dann mache ich mich auf die Suche über das Freiwilligenzentrum, also Caritas oder über den ASB Zeitspender. Ja, dann gibt es auch ganz kurzfristige Sachen. Da habe ich jetzt auch schon Erfahrungen gemacht mit Avanti. Äh, da kann man Zeitspenderinnen und Zeitspender für eine einmalige Aktion anfragen und ich brauchte jemanden für Fahrdienst und das war sehr erfolgreich und da habe ich mich natürlich gefreut, so über den Anfang und ich mache das auch gerne. Wie stellen Sie sich die ideale Situation vor
2: in Bezug auf Zeitspenden hier beim BSVH?
6: Ja, ideal wäre natürlich, wenn ich für alle äh, Mitglieder, die zum Beispiel Gruppen leiten, die ehrenamtlich aktiv sind, wenn ich da sofort Zeitspenderinnen und Zeitspender finden würde, die dann auch genau, ähm, wo das Profil auch genau passt, die dann sagen, oh, das macht mir Spaß, die Dame oder den Herrn unterstütze ich gerne ähm, beim Stammtisch oder wie auch immer. Das wäre natürlich ganz besonders schön. Und auch einzelne Mitglieder, wenn da sich idealerweise sofort jemanden finden würde, das ist natürlich in der Praxis leider nicht so, das wäre gut. Ähm, ich fand das ganz spannend, dass Sie gerade gesagt haben, äh, wir schauen uns auch das
2: oder Sie schauen sich auch das Profil an. Ähm, ja. Das heißt, Sie gucken auch ganz genau, passt es ja. passen
6: die Menschen zusammen zu der Aufgabe? Genau, das habe ich nämlich früher. Ich habe ja früher in der Nordkirche gearbeitet, in der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge. Und da habe ich das schon gemacht, auch mit Zeitspenderinnen und Zeitspendern gearbeitet. Ich habe die einfach freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genannt, aber das ist ja unterschiedlich. Und da habe ich dann auch immer geguckt, welche Fähigkeiten bringen die Freiwilligen mit und manche sind äh, sehr kompetent, also im sozialen Bereich und dann äh, frage ich die natürlich auch, oh, könnten sie, naja, etwas schwierige, <lacht> schwierigere Menschen oder wo man mehr Geduld braucht, sage ich mal, äh, vielleicht begleiten, wie auch immer, das äh, kommt dann eben immer auf die Menschen an, die so mir gegenüber sind, mhm. mit denen ich rede. Bei mir melden können sich Mitglieder, die äh, ehrenamtlich tätig sind, die Gruppen leiten. Das hat Olga Warnke auch schon gemacht. Die ist ja, macht ja den Goldbeck-Treff zusammen mit Birgit Melitzer. Und die hat sich auch schon bei mir gemeldet und gesagt, <lacht> wäre es nicht möglich, dass es für manche Menschen vielleicht Fahrdienste gibt. Und da habe ich gesagt, ich schaue mal. Also ich denke schon. Meistens ist es so, dass die Mitglieder sich dann erst im sozialen äh, Dienst, also bei Frau Schacht, melden oder bei Birgit Block und die geben mir dann die Anfragen dann weiter. Das finde ich immer am allerbesten. Äh, da kann ich dann auch immer am allerbesten drauf reagieren. Wenn sich alle Mitglieder melden würden auf einmal, hätte ich da ein bisschen schwierig. Geht aber auch. Können sie auch machen. Mitglieder können sie auch bei mir melden. Ja. Erzählen Sie doch noch ein bisschen, also wir haben jetzt ähm, relativ
2: ausführlich über Ihre neue Aufgabe gesprochen, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der Sie auch noch gar nicht kennengelernt hat. Ähm, vielleicht haben Sie ja Lust,
6: noch ein bisschen was über sich selbst zu erzählen. Also, ich bin noch 62 Jahre alt, bin äh, ganz blind, also habe auch keinen Sehrest, auch nicht hell und dunkel und habe viele, viele Jahre lang in der Nordkirche gearbeitet. Also, ich bin von Beruf Sozialarbeiterin und Diakonin. Ende letzten Jahres ist Carsten auf mich zugekommen, oder war es schon im Oktober, ich weiß nicht, irgendwie im letzten Jahr und hat mich gefragt, Dagmar, ich weiß, dass du bald in der passiven Phase deiner Altersteilzeit gehst, könntest du dir vorstellen, beim BSVH einzusteigen in der Ehrenamtskoordination für die ähm, sehenden Zeitspender? und da habe ich gesagt, oh ja, das mache ich gerne, weil wie gesagt, in der Nordkirche habe ich seit fast 30 Jahren gearbeitet. Da habe ich dann zu Carsten gesagt, doch, könnte ich mir vorstellen, würde mir auch Spaß machen. Ja, das ist ja schon mal sehr interessant, liebe Melli. Äh,
1: unser Kollege Daniel hat ja jetzt mit Susanne Lübke gesprochen. Die ist Zeitspenderin und die wird uns jetzt mal erzählen, wie das in der Praxis
4: läuft. Genau, hören wir mal rein. Susanne, magst du ein paar Worte zu dir sagen?
7: Ja, moin erstmal. Ich bin Susanne Lübke. Ich bin 41 Jahre alt. Ja, ich bin Schreibtischtäterin im öffentlichen Dienst und da im Bereich Personal und Organisation. Und ja, ich bin hier vom Kiez. Ich bin ein Kind von Barmbek süd quasi, wohne hier um die Ecke vom Louis-Breil-Center. Und ich bin sehr vielseitig interessiert. Liebe Pflanzen, Musik und gute Gespräche.
4: Also, da hast du ja keinen weiten Weg zu deinem Ehrenamt. Das finde ich ja richtig gut. Sag mal, bist du selbst betroffen?
7: Jein. Ich selbst habe keine Seheinschränkungen, aber meine Eltern. Ich bin mit dem Thema Blindheit und seeeinschränkung quasi groß geworden. Deshalb habe ich da auch null Berührungsängste. Ganz im Gegenteil.
4: Warum spendest du deine Zeit für die Mitglieder des BSVH?
7: Ja, warum spende ich meine Zeit? Ganz einfach. Das Leben meint es gut mit mir und ich möchte davon gerne was weitergeben. Ich bin ein sehr offener, fröhlicher und kommunikativer Mensch, und ich sehe gerne Dinge entstehen. Deswegen mag ich vermutlich auch die Pflanzen so gerne. Warum der BSVH? Tja, man könnte meinen, dass es naheliegend war aufgrund meiner familiären Berührungspunkte. Und das macht mir den Zugang vielleicht auch etwas leichter, aber es ist eigentlich viel banaler. Ich wollte gerne etwas machen, wo ich keine großen Anreisezeiten habe und da ich seit über 20 Jahren mit dem LBC fast Tür an Tür wohne, bot sich das quasi an. Im September gab es zudem einen Tag der offenen Tür hier im LBC, wo ich einen super Austausch mit dem Carsten Warnke, also quasi dem Zeitspendenverwalter hatte und wir über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für eine Zeitspende philosophiert haben. Ich war erstaunt, wie groß das ist. Louis-Breil-Center ist und dass es Aktivitäten auf insgesamt vier Etagen und einen tollen Garten gibt. Da ist ja quasi alles möglich.
4: Ja, Wahnsinn. Wie sehen deine Aufgaben aus und kannst du die Zeit, die du dafür aufbringst, immer individuell an deine persönlichen Bedürfnisse anpassen?
7: Grundsätzlich konnte ich mir alles vorstellen, weil auch alles so interessant ist. Mein Herz schlägt ja für Blumen und diesen wunderbaren Garten des louis Breil centers Und so war ich im November das erste Mal bei der Gartengruppe. Der Jahreszeit geschuldet haben wir den Garten dann winterfest gemacht und sämtliche Knollen ausgegraben und Laub zusammengetragen. Und das war für mich hochbefriedigend, etwas mit den Händen zu machen und nicht immer nur mit dem Kopf. Mein zweiter Termin war dann ein Abend mit Jugendlichen. Hier soll sich eine sogenannte Jugendgruppe etablieren für einen aktiven Austausch untereinander. Gemeinsame Erfahrungen machen, aber auch von den Erfahrungen anderer profitieren. Vielleicht ein gemeinsames neues Hobby entdecken oder einfach mal herzlich miteinander lachen. Das war so ein besonderer Abend für mich und ich hoffe auch für alle anderen Teilnehmenden. Dann bin ich ja auch ein sehr kulturbegeisterter Mensch. Durch einen schönen Zufall war ich am 22.12. letzten Jahres auf Kampnagel beim Heaven Can Wait Chor. Und da hatte ich meinen ersten Kontakt mit der Kulturgruppe des BSVH. Es geht darum, Kulturinteressierte zu begleiten und in der jeweiligen Location eine gewisse Orientierung und Sicherheit zu geben. Der Clou ist, dass man als Begleitperson in der Regel nichts oder einen reduzierten Eintrittspreis bezahlt. Also wer bis eben noch Zweifel hatte, den kann ich nur ermutigen. So richtig dabei bin ich jetzt seit circa drei Monaten und habe jetzt alles Mögliche ausprobiert. Alles, wo ich bisher reingeschnuppert habe, macht sehr viel Spaß. Ich habe tolle neue Leute kennengelernt und fühle mich von Anbeginn als Teil des Teams.
2: Ja, und wer jetzt Lust bekommen hat, sich mal zumindest zu erkundigen, wie das so läuft im Ehrenamt, egal ob als betroffene Person oder als zeitspendende Person, der kann das bei Dagmar Holpmann oder bei Carsten Warnke und die Informationen dazu findet man auf unserer Internetseite und zwar www.bsvh.org/ansprechpartner oder man kann auch einfach unverbindlich hier mal bei uns im Louis Breis Center anrufen unter der Nummer 040 -209 4040 Da ist dann unsere liebe Kollegin Marion Bonken am Apparat. Und die weiß auch Bescheid. Für heute sagen wir Tschüss. Das machen wir. Wir wünschen
1: euch das Allerbeste. Bis zum nächsten Mal, sagen Susanne Arz und
2: Melanie Böllwer.